0: Meine Family
1: Der BGV-Podcast also prinzipiell sind alle Insassen, ob das der Beifahrer ist oder auch die mitgeführten Kinder, in der zweiten Sitzreihe immer am besten und am sichersten aufgehoben, wie vorne auf dem Beifahrersitz. Das ist per se so, da hat man am meisten Knautschzonen, weil sich halt doch die meisten Verkehrsunfälle im Frontbereich von dem Fahrzeug abspielen und somit sind natürlich alle Insassen in der zweiten Sitzreihe immer am sichersten unterwegs.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ich bin ja vor wenigen Wochen Mama geworden und wir haben neulich einen Ausflug gemacht. Es war ein Tagesausflug, aber unser Auto sah aus, als würden wir für mindestens vier Wochen einen Abenteuertrip durch die Wildnis machen. Alle, die Kinder haben und ein Auto, kennen das. Das Auto ist bis oben hin vollgepackt mit Taschen, Kinderwagen, Spielzeug und so weiter. Ja, da wird der Kofferraum auch mal ganz schön schnell zum Tetris-Spielfeld. Bei der Wahl des richtigen Familienfahrzeugs spielt der Platz natürlich eine große Rolle. Es gibt aber noch jede Menge andere Voraussetzungen, die das Auto noch erfüllen sollte. Und welche das sind, das lasse ich mir heute von Mobilitätsexperte Andreas Müller vom ADAC Südbaden erklären. Mein Name ist Stefanie Schmitz, ich bin die Steffi und ich freue mich schon auf die ganzen Tipps, die ich ja selbst jetzt auch ganz gut gebrauchen kann mit Baby an Bord. Ja, ein Familienfahrzeug muss vor allem eins sein, praktikabel. Gerade für Familien mit schmalem Geldbeutel ist es wirklich eine Herausforderung, ein Auto zu finden, das alle wichtigen Features enthält und gleichzeitig aber das Budget nicht sprengt. Aber muss es denn immer gleich das größte Auto sein? Und welche Features sollte das perfekte Familienauto eigentlich haben? Andreas Müller vom ADAC Südbaden wird es uns gleich verraten. Hallo Andreas!
1: Hallo Steffi, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute in diesem Format zusammenkommen und eure Hörer bestmöglich unterstützen in der Frage, wie muss ein familientaugliches Fahrzeug heutzutage aussehen?
0: Ja, ich freue mich auch, dass du Zeit für uns hattest. Du bist Mobilitätsexperte. Äh, was bedeutet denn das? Erzähl doch mal ein bisschen aus deinem beruflichen Alltag.
1: Naja, Mobilitätsexperte deswegen, weil der ADAC ja per se äh, sich sehr viel rund um die Mobilität seiner Mitglieder und natürlich auch seiner Kunden einsetzt und stark macht. Aus dem Grunde sind wir hier die Fachabteilung Verkehr, Technik und Umwelt mit diesen Themen natürlich alltäglich in Berührung und äh, versuchen da bestmöglich die anfragenden Mitglieder und Kunden in ihren Fragestellungen zu unterstützen.
0: Ja, dann steigen wir doch direkt ins Thema ein. Beim ersten Kind denken viele Paare ja über die Anschaffung eines Familienautos nach. Wann macht es denn wirklich Sinn, auf ein anderes Fahrzeug umzusteigen?
1: Ich denke... Bei Familienzuwachs oder Familiengründung spielen so Sachen wie Ästhetik von einem Fahrzeug oder auch der Fahrspaß, den das eine oder andere Fahrzeug bringen kann, zukünftig weniger die Hauptrolle. Es gibt dann natürlich viele, viele andere Dinge, die zukünftig beachtet werden sollten. Deswegen sollte natürlich der Kauf von einem Familienauto im Vorfeld gut überlegt sein. Familien brauchen in erster Regel natürlich viel, viel Platz, viel Stauraum oh ja. und natürlich auch viel Möglichkeiten, Dinge möglichst sicher unterzubringen. Du hast gerade erzählt von deinem Wochenendausflug. Da hast du es nur, sag ich mal, für eine zwei erlebt, was da so alles mit muss, gerade wenn man äh, jung Eltern geworden ist. Darüber hinaus spielen natürlich auch so Sachen wie die Sicherheit von dem Fahrzeug, die Praktikabilität, der Komfort, den das Fahrzeug mir bieten, kann dann zukünftig eine viel, viel größere Rolle. Und das muss natürlich im Vorfeld beachtet werden. Und wenn das jetzt zur Verfügung stehende Fahrzeug, sage ich mal, hier in das Hintertreffen gerät, was Komfort angeht, was Praktikabilität angeht, dann ist es sicherlich an der Zeit, sich zu überlegen, Mensch, was für ein Fahrzeug sollten wir uns zukünftig anschaffen und wie soll das zukünftige Fahrzeug aussehen?
0: Du hast jetzt sehr gut beschrieben, welche Ansprüche Familien an ein Fahrzeug haben, aber du hast mit keinem Wort gesagt, dass das besonders groß sein muss, dieses Auto. Viele Familien nutzen aber ja jetzt SUVs oder Vans oder Busse. Muss es denn immer gleich ein großes Auto sein?
1: Also die Größe des zukünftigen Familienautos ist natürlich schon in einer bestimmten Art und Weise von Wichtigkeit. Allerdings gibt es mittlerweile ja in allen Fahrzeugklassen entsprechend Praktikable Fahrzeuge, die von den Herstellern zur Verfügung gestellt werden. Es muss nicht immer der große Bus sein oder der große Van. Es gibt auch in den Mittelklassen äh, die Kombi-Varianten, die für Familien natürlich schon entsprechende voluminöse Kofferräume zur Verfügung stellen. Aber es gibt natürlich auch dort wiederum sage ich mal, Begrenzungen im Ladevolumen und da gibt es eine Fahrzeugklasse, die für Familien natürlich extrem günstig äh, sich darstellen und das sind die sogenannten Hochraumkombis. Die kennen wir so eigentlich aus der Ecke der Handwerkerbetriebe, der Kleinbetriebe. Das sind, äh, sage ich mal, die Lastenesel unter den Familienfahrzeugen oder unter den Mittelklassefahrzeugen. Und die bieten natürlich im Hinblick auf das, was eine Familie zukünftig braucht, eigentlich das Optimum.
0: Du hast gerade einen sehr wichtigen Punkt genannt, weil klar, als erstes denkt man als Familie an den Platz, die ein Fahrzeug bietet für Ausflüge, aber die Sicherheit steht natürlich an allererster Stelle. Welche Sicherheitsfeatures soll denn so ein Familienauto auf jeden Fall haben? Da fallen mir gleich so Sachen ein wie ESP, ABS, Airbags, Isofix, Kindersicherung, Einheimschutz. <lacht> da gibt es ja haufenweise Zeug. Vielleicht kannst du da mal äh, uns durch den Dschungel dieser Sicherheitsfeatures leiten.
1: Naja, im Grunde genommen hast du sie jetzt fast schon alle genannt, ähm, <lacht> Die klassischen Fahrstabilitätsprogramme wie ABS, ESP und so weiter, das ist heute eigentlich fast schon bei den modernen Fahrzeugen durchweg Standard. Das sollte ein familienfreundliches Fahrzeug natürlich auch bieten. Darüber hinaus, klar, die klassischen sekundären Sicherheitsmerkmale wie ausreichend Airbags, um die Insassen bestmöglich zu schützen, das ist aber auch mittlerweile am Fahrzeugmarkt äh, Standard. Und dann, wie du sagtest, natürlich auch die Geschichten wie ein Einklemmschutz an allen Fenstern oder auch Schiebedächern, weil gerade das natürlich für kleine Kinder nach wie vor eine Gefahr darstellt, dass sie sich dort entsprechend ihre zarten Finger einklemmen können oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall brechen können. Das sollte ein, ein familienfreundliches Auto haben. Dann natürlich auch die Kindersicherheitseinrichtungen wie, wie zum Beispiel Isofix sollte bereits äh, gegeben sein, um die Kindersitze, die natürlich mitgeführt werden müssen, bestmöglich mit dem Fahrzeug an sich zu verbinden. Das war bisher, sage ich mal, klassisch durchgeführt durch den Sicherheitsgurt. Aber auch hier ist es natürlich mit technischem Fortschritt so, dass wenn ich als Familienvater oder Mutter vor der Überlegung stehe, bestmöglich unterwegs zu sein, dann sollte ich natürlich auf solche Einrichtungen auf jeden Fall schauen.
0: So, dann habe ich jetzt gleich noch eine Frage, die mir letzte Woche über den Weg gelaufen ist. Unser Baby ist ja jetzt gerade erst mal ein paar Wochen alt und sitzt mhm. natürlich in einer Babyschale, die nach hinten gerichtet ist, hinten rechts im Auto. Bedeutet, wenn wir zu dritt unterwegs sind, dann sitze ich immer auf der Rückbank und mhm. das Baby und ich halten Händchen und der Papa fährt. Jetzt war ich neulich alleine mit dem Baby unterwegs und saß natürlich auf dem Fahrersitz und das Baby saß hinten. Jetzt haben mir ein paar Leute auf Social Media geschrieben, Warum tust du denn den Kindersitz nicht nach vorne? Vorne habe ich erstens kein Isofix. Habe ich da dann die richtige Wahl getroffen, dass ich lieber den Platz mit Isofix und ohne Blickkontakt nehme? Und mir wurde dann auch gesagt, hinten rechts sei der sicherste Platz in einem Fahrzeug. Kannst du als ADAC-Mobilitätsexperte das bestätigen?
1: <lacht> also prinzipiell sind alle Insassen, ob das der Beifahrer ist oder auch die mitgeführten Kinder, im Fond des Fahrzeugs immer am besten und am sichersten aufgehoben, wie vorne auf dem Beifahrersitz. Das ist per se so. Da hat man am meisten, äh, sage ich mal, Knautschzonen, weil sich halt doch die meisten Verkehrsunfälle im Frontbereich von dem Fahrzeug abspielen. Und somit sind natürlich alle Insassen in der zweiten Sitzreihe immer am sichersten unterwegs. Um auf den Eingang deiner Frage zurückzukommen, es ist natürlich nachvollziehbar, dass wenn ich als Mama oder als Elternteil alleine mit meinem Neugeborenen unterwegs bin, dass ich dann natürlich bestmöglich Kontakt zu ihm halten möchte und aus diesem Grund natürlich versuche, das Kleinkind in seinem Baby-Safe auf den Beifahrersitz zu stellen. Das ist durchaus legitim. Das sollte dann aber nur einhergehen, indem ich die Front-Airbags auf dem Beifahrersitz ausschalten kann weil nur dann ist das Kleinkind in seinem Baby-Safe wirklich safe und, und sicher unterwegs, weil es gibt wahrscheinlich keine schlimmeren Verletzungen wie, äh, sage ich mal, dadurch, dass ein Kleinkind durch einen auslösenden Airbag in Mitleidenschaft Aha. gezogen wird, weil da wirken solche Kräfte, das kann man sich, äh, wenn man es noch nie erlebt hat, wahrscheinlich gar nicht vorstellen und das natürlich auch in einem sehr kurzen Zeitraum, da musst du mit erheblichen Verletzungen bei deinem Kleinkind rechnen. Und deswegen sollte im bestmöglichen Fall natürlich das Kleinkind auf die Rückbank gestellt werden, hat aber dann natürlich auch wiederum den sicherheitsrelevanten Nachteil, dass wenn es anfängt zu quengeln, die Mama mhm. oder der Papa natürlich seinen natürlichen Reflex nicht unterdrücken kann, um sich dann kurzzeitig nach dem Kleinkind umzudrehen. Und das verursacht dann natürlich wiederum, sicherheitsrelevante äh, Vorgänge, die dann dazu führen können, dass die Aufmerksamkeit auf den fließenden Verkehr einfach nicht gegeben ist, dass ich von der Fahrbahn abkomme, weil ich quasi das Lenkrad äh, nicht richtig äh, gehalten habe. Und, 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 und. Äh, aus dem Grund kann ich es nachvollziehen, dass Eltern ihre Kleinkinder nach vorne auf den Beifahrersitz setzen. Das ist auch, wie gesagt, durchaus legitim, wenn ich berücksichtigen kann, den Beifahrer-Airbag auszustellen, zu deaktivieren und wenn es, sage ich mal, Ausnahmesituationen sind, dann kann ich natürlich mit dem erhöhten Gefahrenpotenzial für das kleine Kind natürlich leben.
0: Meine Eltern haben mir neulich erzählt, dass dieses ganze Klimbim mit diesen Babyschalen und Kindersitzen und so früher überhaupt gar kein Thema war. Da gab es nämlich einfach gar keine Kindersitzpflicht in Deutschland. Aber gut, man musste sich ja auch irgendwann mal nicht mal anschnallen. Aber jetzt sind einfach Kindersitze oder Sitzerhöhungen Pflicht. Kannst uns da einen kurzen Überblick geben, Andreas? Welches Kind braucht denn was und ab welchem Alter?
1: Ja gut, äh, letztendlich gibt der Gesetzgeber hier ganz klare Werte vor, die beachtet werden müssen. Jedes Kind muss im Fahrzeug Fahrzeuginnern durch ein geeignetes Kinderrückhaltesystem gesichert werden. Bis zwölf Jahre und mindestens 1,50 Meter Größe. Solange diese beiden Daten nicht vollständig erfüllt sind oder erreicht sind, bin ich halt gezwungen, als Elternteil meine Kinder auf jeden Fall mit einem dafür vorgesehenen Kinderrückhaltesystem zu sichern. Und da gibt es ja letztendlich von den einschlägigen Herstellern von Neugeborenen bis Grundschule entsprechende Kindersitzangebote, Du hast jetzt gerade die Erfahrung gemacht, dein Nachwuchs fährt jetzt gerade in einem Babysafe äh, letztendlich mit dir mit im Auto, mhm. weil das Kleinkind ja noch nicht entsprechend lange in der aufrechten Sitzposition sicher sitzen kann oder, oder auch gesundheitsfördernd sitzt, sodass eben Kleinkinder bis je nach Größe, sage ich mal, von 0 bis 9 Monate auf jeden Fall in dem Babysafe mitgeführt werden müssen. Und danach, wenn dann das Kleinkind entsprechend aus diesem Baby-Safe herauswächst, das stellen wir heutzutage oder immer wieder vermehrt fest, dass, dass die Kleinkinder immer größer werden und immer früher aus dem Baby-Safe entsprechend rauswachsen. Oh, aha. Ja, es, es, ich weiß nicht, ob das einfach die fortschreitende Evolution ist, dass der Mensch immer größer wird, immer breiter wird. Aber auch hier bei den Kleinkindern ist dies festzustellen, und dann muss ich eben umsteigen auf den nächstmöglichen Kindersitz. Das können dann entsprechende Kindersitze mit einem Fangkörper sein, der dem Kleinkind vor den Bauch gesetzt wird. Das können... Äh Kindersitze sein, wo das Kind letztendlich mit einem Fünfpunktgurt äh, gesichert wird, der im Kindersitz verbaut ist. Das sieht dann so aus wie so ein kleiner Rennfahrer, mhm. um die Kräfte bestmöglich auf den Kinderkörper zu verteilen, wenn es denn zu einer gefährlichen Situation kommt. Oder aber eben Kindersitze, die eigentlich nur noch aus einer Sitzerhöhung bestehen, mit einer Rückenlehne damit das Kind bequem und durch Seitenaufprallschutzeinrichtungen geschützt ist, dort sicher untergebracht wird. Und dann aber nur noch mit dem Dreipunktgurt, mit dem normalen Dreipunktgurt, der im Fahrzeug verbaut ist, dann äh, letztendlich gesichert wird.
0: Ich weiß noch, als wir uns informiert haben über die Möglichkeiten, wie man dann ein Baby sicher im Auto transportieren kann, oh, das ist ja echt alles eine Wissenschaft für sich. Hast du vielleicht einen Tipp, was man beim Kauf eines Kindersitzes beachten kann?
1: Der absolute Tipp ist, äh, sich, äh, sage ich mal, nicht einfach im Internet für irgendeinen Kindersitz zu entscheiden und den zu bestellen, sondern wirklich die Zeit aufzuwenden, in den Fachhandel zu gehen, sich beraten zu lassen und dann natürlich letztendlich auch den vielleicht ins Auge gefassten Kindersitz wirklich im eigenen zur Verfügung stehenden Familienfahrzeug anzuwenden bzw. reinzustellen, aha, aha. um zu schauen, ob dieser jetzt ins Auge gefasste Kindersitz wirklich auch praktikabel mit dem wie soll ich sagen, mit dem vom Fahrzeughersteller verbauten Sitzsystem zusammenpasst, weil auch hier gibt es leider sehr sehr unterschiedliche Bedingungen. Nicht jeder Kindersitz passt auf jede Rücksitzbank bzw. Mhm. kann es dann dazu führen, je nachdem, wie die Rücksitzbank geformt ist, dass der Kindersitz nicht wirklich stabil auf der Rücksitzbank steht. Und das ist natürlich unabdingbar für die Kindersicherheit, dass ich so einen Kindersitz richtig fest mit dem Fahrzeug verbinden kann, ob das dann mit dem Isofix-System ist, was natürlich die beste Lösung wäre, oder aber mit dem Sicherheitsgott, der zur Verfügung steht. Der Kindersitz muss wirklich gut auf der Rücksitzbank sitzen. Und ähm, wenn ich das berücksichtigen kann oder, oder möchte, dann bin ich natürlich schon mal sehr, sehr gut beraten. Dann kann ich eigentlich fast nichts mehr falsch machen. Was darüber hinaus auch noch beachtenswert ist oder beachtet werden sollte, ist natürlich, dass ich mich schon an Verbraucherschutztests, die die verschiedenen Organisationen zur Verfügung gestellt haben oder stellen, dass ich da entsprechend mich orientiere und äh, schon auch wirklich das Budget zur Verfügung stelle oder in Betracht ziehe, nicht ein No-Name-Produkt einfach zu kaufen, der so mit Ach und Krach halt die Zulassungsbescheinigung bekommen hat, sondern dass ich da schon mich dahingehend orientiere, richtig gutes Geld zu investieren, auch wenn es im ersten Moment vielleicht wehtut der Familienkasse. Aber zur Sicherheit des Kindes sollte das auf jeden Fall auch, sage ich mal, berücksichtigt werden.
0: Ah, das sind ja schon mal super Tipps dafür, wenn ich jetzt schon ein Familienfahrzeug habe und mich nach einem neuen Sitz umschaue, dann würde ich auf jeden Fall das Auto mit zum Sitzkauf nehmen, aber eben auch andersrum. Also angenommen, ich habe schon einen Kindersitz und will mir ein neues Auto kaufen, auch da muss ich natürlich gucken, dass das dann da zusammenpasst. Welche zusätzlichen Tipps hast du denn für Familien, die jetzt eben genau vor einem Autokauf stehen? Kannst du da vielleicht mal so ein paar Features aufzählen, an die man denken sollte?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne, uh, unbedingt, wenn die Familie schon da ist und ein generell neues Auto uh, angeschafft werden soll muss ich oder sollte ich auf jeden Fall beachten, wie sieht es mit der Ladekantenhöhe aus? Weil wenn ich als Familie verreise, muss ich doch das öfter mal sperrigere und schwerere Dinge über die Ladekante meines Kofferraums heben. Und da macht es natürlich schon was aus, ob die Ladekantenhöhe, sage ich mal, sich auf 70 Zentimetern Höhe befindet oder auf 80 oder, oder 85, 90 Zentimetern Höhe. Es sollten auch möglichst viele Türen da sein, die sich bequem und durch Große Türausschnitte dahingehend auszeichnen, dass ich halt komfortabel und bequem Dinge in das Fahrzeuginnere bekomme. Ich sollte natürlich schauen, dass gegebenenfalls äh, ein variables Sitzsystem vorhanden ist. Das heißt, wenn ich des Öfteren doch mit mehr als nur drei, vier oder fünf Personen unterwegs sein muss. Habe ich die Möglichkeit, eine zusätzliche dritte Sitzreihe zu implementieren im Fahrzeug? Ist das überhaupt notwendig? Wenn das der Fall ist, dann muss ich natürlich schauen, dass ich mir Fahrzeugklassen oder Fahrzeugtypen ins Auge fasse, die dieses Detail bieten. Und dann natürlich, sage ich mal, was für Familien auch unabdingbar ist und das wirst du sicherlich, Steffi, die nächsten Monate auch vermehrt feststellen, ist, dass die verwendeten Materialien im Innenraum pflegeleicht ähm, zu reinigen mhm. sind. Weil äh, sobald Kinder sich im Fahrzeug aufhalten, kommt es halt doch dazu, dass okay. Kinder im Auto essen, sie trinken und des Öfteren geht dann halt auch mal was verloren. Wenn ich dann natürlich, sage ich mal, Oberflächenmaterialien verbaut habe, wie pflegeleichten Kunststoff oder Stoffe, die entsprechend gut zu reinigen sind, wo vielleicht auch schon imprägnierende Materialien mit berücksichtigt sind, dass ich die Sitze leicht und äh, rückstandslos reinigen kann, dann ist das natürlich alles zum Vorteil von dem neuen Familienfahrzeug und natürlich auch zum Vorteil der Eltern.
0: Ja, super. Da sind wirklich ein paar Sachen dabei, an die man vielleicht akut so gar nicht denkt, wenn man ähm, vor der Entscheidung steht, welches Auto man jetzt für die Familie anschafft. Also da hast du uns auf jeden Fall hilfreiche Tipps mitgegeben. Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage. Was meinst du denn? Eignet sich ein E-Auto auch als Familienauto? Also welche Vorteile bietet so ein E-Fahrzeug und vielleicht aber auch welche Nachteile?
1: Ui, das ist jetzt eine sehr defizite Frage, weil mittlerweile natürlich auch in allen Fahrzeugklassen reine batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge angeboten werden. Mhm. Diese bewegen sich aber nach wie vor, sage ich mal, in Preiskategorien, die natürlich für Familien sehr anspruchsvoll sind oder auch äh, ja, sein werden. Natürlich gibt es mittlerweile batterieelektrische Fahrzeuge, die durchaus äh, vernünftige Reichweiten aufzeichnen. Und hier wird natürlich auch mittelfristig sich sehr viel tun, dass auch batterieelektrische Fahrzeuge Reichweiten von 400, 500 Kilometern ohne Probleme schaffen. Aber nach wie vor am wichtigsten ist natürlich, dass auch batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge, die dieses Volumen anbieten können, welches Familien natürlich unbedingt brauchen, wenn ich mich Richtung batterieelektrischem Fahrzeug äh, orientiere, dann sollte ich natürlich eben schauen, dass diese Reichweitenbegrenzung durchaus ein Problem darstellen kann für Familien, gerade wenn sie auch in Urlaub fahren wollen mit diesem Fahrzeug. Und ich sollte natürlich auch schauen, dass die Ladegeschwindigkeit, wenn ich zwischenladen muss, sich so darstellt, dass ich innerhalb von einer halben Stunde, von 30 Minuten, wo ich dann eben irgendwo eine Rast einlegen muss, auf jeden Fall so viel Ladekapazität wieder zu mir nehmen kann, dass es wiederum für 200 Kilometer zum Beispiel ausreicht, um, um weiterfahren zu können. Sicherlich, das sind so die zwei Prämissen, Reichweite und Ladegeschwindigkeit, die ich beachten muss, wenn ich entsprechend mich mit dem Thema batterieelektrischem Antrieb befasse.
0: Und noch ganz kurz vielleicht aufs Thema Carsharing, weil einige Familien entscheiden sich ja ganz bewusst für ein autofreies Leben. Wäre Carsharing dann eine Option? Kannst du dazu auch noch kurz was sagen?
1: Ach gut, ähm, ob Carsharing äh, Richtung äh, Familienfreundlichkeit eine Option ist, das muss jeder für sich entscheiden, weil ich natürlich bei einem Carsharing-Modell diese Flexibilität, die ich vielleicht als Familie brauche, so nicht mehr gegeben ist. Aber es gibt natürlich mittlerweile ganz viele Carsharing-Anbieter, die auch voluminösere Fahrzeuge in ihrem Fuhrpark haben. Und wenn ich dann als Familie in meiner Nähe, in meiner Wohnortnähe äh, diese Parkplätze von den Carsharing-Anbietern habe. Warum nicht? Dann ist es sicherlich auch wiederum im Hinblick auf Kosten-Nutzen-Verhältnis. Wie brauche ich das Auto? Wie oft brauche ich das Auto? Für welche Zwecke brauche ich das Auto? Eine Überlegung wert, in diese Carsharing-Szene einzusteigen und sich da schlau zu machen. Warum nicht?
0: Ja, ich glaube auch, das hängt ganz extrem vom Wohnort ab und ob es dann entsprechendes Angebot gibt oder nicht. Ich glaube, in meinem Fall wäre das einfach keine Option, weil das hier in der Nähe einfach nicht vorhanden ist. Ja, das perfekte Familienauto sollte also einige Kriterien erfüllen und die wichtigsten haben wir heute gehört. Ihr findet natürlich auch einiges dazu im Internet. Auch da habe ich selber viel schon recherchiert. Die Links passend zum Thema haben wir euch natürlich wie immer in die Show Notes gepackt. Und wenn ihr schon im Netz unterwegs seid, dann haben wir jetzt noch einen kleinen Tipp für euch.
1: WGV
0: Unser Family-Tipp Es gibt unfassbar viele Fahrzeugmodelle auf dem Markt. Da hilft vielleicht mal ein Blick in die Pannenstatistik, zum Beispiel in die vom ADAC. Hier erfahren wir, wie zuverlässig die einzelnen Automodelle sind und für welches Modell die Pannenhelfer besonders häufig ausrücken mussten. Den Link zur aktuellen Statistik findet ihr in den Shownotes. Und noch ein kleiner Tipp für Familien. Es gibt die Möglichkeit, eine Kfz-Familienversicherung abzuschließen. Eine gute Sache, wenn die Kids zum Beispiel mal wieder die Autotür auf dem Parkplatz zu weit aufgerissen haben oder sich auf einer langen Fahrt übergeben mussten. Der BGV bietet passend dazu einen speziell auf Familien zugeschnittenen Versicherungsschutz an. Alle Infos dazu findet ihr auf der Website des BGV oder in den Shownotes. Ja, Andreas, vielen Dank für die ganzen Tipps rund ums perfekte Familienfahrzeug. Ich denke, da war einiges für unsere Hörerinnen und Hörer mit dabei und natürlich auch für mich selbst als frisch gebackene Mama mit einem Baby, mit dem ich gerne auch viel unterwegs bin. Danke, Andreas.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Möglichkeit, bei euch mitzumachen. Ich hoffe, wir haben das Ziel erfüllt, sozusagen bestmöglich alle Familien zu unterstützen. Und auch von unserer Seite natürlich, wenn sich Fragen ergeben. Wir stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und freuen uns auf entsprechende Rückmeldungen hierzu.
0: Vielen Dank, Andreas Müller, Mobilitätsexperte vom ADAC Südbaden. Ja, schön, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder mit dabei wart bei dieser Folge des Meine Family Podcasts. Habt eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann.
1: Tschüss. Meine Family. Der BGV-Podcast.